0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que fica escolhendo vacina na fila do posto de saúde. Está no ar o 41º episódio do podcast 098, o último dessa quarta temporada. Me chamam de exa, o Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques cientista política e especialista em corrida de esteira.
1: Olá minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Vou aceitar esse título porque é isto, eu só sei correr na esteira, esse negócio de correr na rua é muito perigoso pra mim sou muito desastrada.
0: Ao meu lado também Elton Aragão, historiador, sociólogo
2: e entusiasta do Crespismo no São Paulo Futebol Clube. Olá a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui novamente depois de alguns episódios que eu estava ausente e sim diferentemente do do normal no futebol brasileiro que perde duas já perde a cabeça do técnico, eu sou adepto do crespismo, pra mim o cara fica aí eternamente
0: muito bem, no programa de hoje falaremos sobre o escândalo da Covaxin, falaremos também sobre os movimentos de rua pelo impeachment e também no último bloco, Flávio Dino no PSB Última sexta-feira, 2 de julho, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro pela suspeita de crime de prevaricação no caso da Covaxin sobre a compra pelo governo federal de vacinas indianas. No primeiro bloco, a gente vai discutir aqui na nossa bancada do podcast 098 que escândalo é esse, quais são as implicações que isso remete tanto para a presidência da República como para o futuro do governo Bolsonaro. Ananda Marques, o caso da Covaxin expõe contradições do governo Bolsonaro sobre corrupção, sobre preço de vacina, sobre o aval da Anvisa, sobre uma série de elementos que vinham sendo montados para sustentar a narrativa do governo, na CPI principalmente, de que não houve omissão, de que não houve corrupção. Agora nós temos aí, já como um dos resultados preliminares da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, essa, esse escândalo marcante sobre a compra das vacinas indianas.
1: Bom, ao Rômulo, fica muito claro com o avançar da CPI que, no fim das contas, o negacionismo do governo Bolsonaro em relação a vacinas não era bem um negacionismo, né? Era uma fachada para esconder o real objetivo que era a corrupção. Então, não é que o Bolsonaro era contra vacinas, o Bolsonaro era contra as vacinas que ele não podia lucrar com elas. Inclusive, essa vacina indiana ela tem a mesma tecnologia que a vacina chinesa e coronavac. a Coronavac. E o, o discurso, né, da vacina que eles falavam e os ataques que eram feitos não foram feitos a essa outra vacina né que é dessa investigação essa suspeita de que no fim das contas havia aí um esquema de corrupção previsto e sempre bom lembrar que apesar dessa vacina não ter sido comprada, a mera intenção de corrupção já configura aí algo a ser investigado.
0: É, eu só queria fazer esse gancho que você coloca de que a vacina só não foi comprada porque a empresa indiana Atrasou as entregas e aí, então, começou-se a colocar algumas suspeitas. É, de fato, sintomático que todas as declarações acumuladas até aqui sobre a suspeição da tecnologia da Sinovac, né, que é a vacina Coronavac em parceria com o Butantan, e toda, é, toda a morosidade que a gente viu também com relação ao aos e-mails da Pfizer a não responder e, a, e aquela demora toda, meses de atraso, a gente teve aí, com uma outra vacina, um processo absolutamente celere e que aí supostamente havia uma pressão e interesses muito grandes em torno dessa compra. Aragão.
2: Eu quero destacar alguns pontos que a gente está observando com a atuação da CPI e se a gente for parar para pre prestar atenção em alguns detalhes, eu acho que tem um ponto que é muito é, sintomático da sociedade brasileira quando a gente vai fazer a associação entre política e, e o capital. Desde sempre, a nossa política é pautada pelos interesses de grandes empresários. E aí a gente vê isso em diversos estudos que existem sobre o financiamento de campanha para senadores, deputados federais, governadores, presidentes, enfim, para qualquer tipo de, de cargo. E a compra da vacina, a gente vê que está nesse, nesse bojo dessa discussão que, como vocês falaram, outras vacinas, elas tiveram toda uma morosidade, toda uma lentidão, todo um bloqueio para serem adquiridas. Excepcionalmente a Covaxin teve um tempo recorde de aprovação e vamos comprar, vamos in é, fazer intenção de compra e vamos comprar. Então assim, a gente fazendo essa associação, a gente vê que mesmo no momento talvez mais trágico da história do Brasil, onde mais quase, daqui a pouco, 600 mil pessoas vão ter perdido a vida para uma doença, e boa parte dessas pessoas, no momento que já existia vacina o governo continuou negociando e aí literalmente negociando a vida das pessoas, em detrimento de que nós pudéssemos ter opções para que essas pessoas tomassem a vacina e se por acaso tivessem pego a doença, tivessem efeitos bem menores e tal, não, não fossem ocupar leitos de UTI, enfim todo esse tipo de coisa. Então, assim, a CPI ela tá fazendo uma coisa em, extremamente importante. Ela tá... Muita gente diz, ah, o Bolsonaro vai cair, mais uma denúncia, o Bolsonaro vai cair. Mas a, a CPI, ela tá expondo diversos problemas e ela tá desgastando demais a imagem do governo. E isso tá se refletindo em algumas pesquisas que estão saindo nos últimos dias. Hoje em dia, é, se vacilar daqui três meses, o Bolsonaro vai estar com um percentual parecido com o do Ciro. E o Ciro não consegue sair de 12%. Então, assim, a gente tem que fazer... Não, nunca esquecer essa associação entre política e os no Brasil, que esses caras têm muito, mas muito poder.
0: Abre aspas, mais uma desse cara, eu não aguento mais, fecha aspas. Foi isso que, segundo o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, disse o presidente da República ao se referir ao deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que é o líder do governo e o principal implicado na venda da vacina indiana Covaxin. Tanto o deputado Luiz Miranda, como o seu irmão, que também é Luiz Miranda, só que é o Luiz Ricardo, ou seja, irmãos Miranda, estiveram no dia 20 de março, Ana, acompanha aqui comigo a cronologia, no dia 20 de março, apresentaram pessoalmente para o presidente Jair Bolsonaro as suspeitas de irregularidades na compra da vacina. Eles foram ouvidos na CPI da Covid na última sexta-feira, 25 de julho, então... O presidente sabia das irregularidades e a investigação agora em curso é houve prevaricação, ou seja, ciente das irregularidades, o presidente nada fez porque ele sabia quem era o nome e, em tese, já tinha conhecimento sobre qual era o esquema de corrupção em cima das vacinas da Covaxin.
1: É, e foi muito divertido como a Simone Tebet com o Alessandro Vieira conseguiram né, extrair dele o nome de quem seria o deputado. Ele passou o dia inteiro falando que o presidente sabia quem era o deputado e que ele não ia falar porque não, o presidente ele sabia que não e que não. Ele ele argumentou que não lembrava, mas mas claramente dizendo que não ia falar que o presidente sabia que o presidente poderia falar e, e tirar ele dessa situação dele estar ali. E aí quando ele revela o nome Muita coisa passa a fazer sentido, principalmente porque foi o Ricardo Barros que é, fez uma emenda lá né, na, na regulamentação da compra de vacinas, ele que fez uma emenda que permitiria a compra de vacinas pelo setor privado. Então, é, muita coisa faz sentido. E aí, logo depois, a Folha, que só nas últimas semanas já teve duas gafas muito sérias e colocou o país inteiro em problemas, que foi a questão do Dominguete e depois né, das supostas vacinas vencidas. E nessa do Dominguete Foi a matéria da Folha que fez a CPI Chamar ele, né? e o que ficou Parecendo, ao meu ver, é que Aquilo ali foi plantado pelo governo Para livrar o Ricardo Barros, e aí explico por que Livrar o Ricardo Barros, porque o Ricardo Barros, ele representa uma parcela Significativa do Centrão, e Lembrem que hoje o que sustenta o Bolsonaro No poder é principalmente Essa negociação que ele tem com o Centrão Se ele fritasse o Ricardo Barros Que eu não duvido que fosse a vontade dele já que o Bolsonaro não tem lealdade a absolutamente nenhum aliado, se ele fritasse Ricardo Barros, ele ia abrir uma guerra contra uma parte do centrão e isso poderia fazer ruir muito mais rapidamente esse governo. Então, a opção que o governo fez foi plantar essa testemunha e chegou lá com áudio de outro período querendo falar que o deputado tá falando do irmão dele, enfim, e acabou depois sendo desmontado e foi até o que a gente teve aí a fala do senador Aziz citando o Rômulo.
0: É interessante ver que... O Dominguete é um policial, né? Que estava ali vendendo serviços de atravessador. Isso tem um nome bem característico quando você está olhando para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade do, do Rio de Janeiro, que é miliciano, né? É um, um agente da, seg da segurança pública que ele não está vendendo gato net, ele não está vendendo gás, ele está vendendo ali vacina. Então, é, foi interessante, só para resgatar esse episódio que a Ananda colocou dos irmãos Miranda. E é, mostraram aí para quem está acompanhando a CPI de como que o Senado é essa arapuca, né, é essa Câmara Alta responsável por ter políticos que, que são mais calejados, que são mais é, que têm mais casca para aguentar a pressão. O deputado Luiz Miranda chegou no dia da, do seu depoimento com um colete à prova de balas, com a Bíblia do lado e estava pronto para colocar um espetáculo e dizer que era contra a corrupção, com uma denúncia muito grave, e terminou a noite, já à tarde da noite, aos prantos, às lágrimas, enquanto revelava quais eram os verdadeiros interesses por trás da compra das vacinas. Eu só queria apontar mais um... Mais uma questão antes de passar para Aragão, que é o, pa o papel da Anvisa. A gente teve aí diversos episódios no final do ano passado e no começo desse ano questionando qual era o papel da Anvisa. O discurso do próprio Bolsonaro e de todos que estavam no seu entorno era eu não poderia comprar as vacinas da Pfizer e começar a vacinar as pessoas em dezembro porque não tinha o aval da Anvisa. A mesma coisa com a Coronavac do Butantan. Só que essa mesma emenda que a Ananda citou de autoria do Ricardo Barros tinha como uma das prerrogativas isso. Eu poder comprar a vacina logo, agilizar o processo e deixar essa validação da Anvisa como uma etapa posterior. É tudo uma grande coincidência, você não acha, Aragão?
2: É interessante isso que tu tá falando, Esau, que a gente vai lembrar de um discurso um pouco antes da eleição de 2018 e que acabou sendo um dos grandes discursos do tal do vamos tirar o PT porque vamos virar Cuba e virar a Venezuela, que é o aparelhamento do Estado. Quando tu fala essa questão da Anvisa, que a Anvisa disse que não podia comprar vacina A, B e C e que em um determinado momento agora pode comprar aquela vacina X, eu tô lembrando aqui que ou foi nessa semana ou semana passada, os senadores da CPI, eles estão pedindo documentos para a Polícia Federal para que eles possam comp é, comprovar determinadas suspeitas ou acusações. E o que a gente tá vendo? O a Polícia Federal tá mandando documentos aos pingados, bem aos poucos. Se isso não é o tal do aparelhamento do Estado, o que que é? E aí eu vou resgatar o começo da tua fala para lembrar de novo de que o, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é, por muito tempo a gente ficou brincando de que, ah, mas é o Tropa de Elite lá no Rio de Janeiro, o resto do Brasil não é assim, não. Aí precisou para que um cara que é miliciano chegasse ao cargo mais alto do, do país, pra gente perceber que, na verdade, aquela dimensão local, ela tem muito mais de nacional do que a gente imagina. Até hoje tem uma, uma jornalista que eu não vou lembrar como é que é o nome dela, pergunta: quem matou Marielle? Por que matou Marielle? Ela fica contando os dias, todos os é, dias. Eliane Brun. Brun. Eliane Brun, é, obrigado. Então, assim, se num país um pouco mais livre as instituições, se as instituições fossem, vocês acham que a gente já não teria uma investigação bem mais forte sobre a morte da Marielle Franco, por exemplo? É, se, os, a, se os órgãos fossem realmente livres para fazer o que teriam que fazer, a gente estaria nessa situação desde o final do ano passado até hoje? Eu acho que a gente tem que parar para pensar essas coisas e ver que as questões não são meramente isoladas e que a gente tá dentro de uma grande estrutura e que ela funciona muito bem, que a gente talvez não, não vá se livrar dela nos, nos próximos dias, meses, anos.
0: É, só bem rápido, Ananda. Que esse ponto que o Aragão puxou foi interessante, porque o ex-governador do Rio de Janeiro, que foi impeachment, Wilson Witzel, disse com todas as letras na CPI da pandemia. De que ele passou a ser perseguido politicamente quando houve suspeitas de que ele que estava agilizando as investigações sobre o assassinato da Marielle Franco. Então assim, vira e mexe, entra mês, sai mês, o fantasma da Marielle fica ali circulando a família Bolsonaro. Então é isso, Sylon. Passando a régua no bloco 1, eu invoco o quadro legislativo brasileiro. Me está uma
1: está
0: parte, eu a fala, se não a me conceder, se senão... não me conceder, se não me conceder, se não se não me não não se não não Eu não estou não se não não me se não me
2: conceder, não não
0: Legislativo brasileiro. Como não gostar de vossa
2: Como não gostar?
1: Essa empresa é muito.
2: Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore.
1: Perfeito.
2: Ah, o senhor está sob juramento? Perfeito. Pois não, excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Que
1: pateta. Não
2: é. Ah, Perfeito, nem pateta. Perfeito. Veja bem qual é o seu papel aqui
1: Chapéu de, Chapéu de Otário, Otário é Marreta
0: Música o Omar Aziz falou aí, inclusive no depoimento do Dominguete, né, que tinha apresentado um áudio e aí foi, é, foi descoberto que esse áudio era uma gravação, tava fora de contexto. E ele soltou essa pérola aí, mais uma, Nanda, chapéu de otário é marreta, rapaz. Para quem
1: não sabe, ele tava te citando, né, É, é.
0: só, rapaz. Que coisa, né? Isso aí é um mantra e eu acho que serve pra muita coisa, né? Ainda tem a senadora Elisiane Gama dizendo aí ao fundo, pateta tem um outro muito bom que é o problema do Mickey é achar que todo mundo é pateta <risos> essa também é muito boa, né, Silo? Vamos lá Em meio à denúncia de cobrança de propina por vacina, a oposição e os movimentos sociais protocolaram na última quarta-feira, 30 de junho, um, abre aspas, Ananda, super pedido de impeachment, fecha aspas, contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato simbólico enquadrou na mesma fotografia Glaze Hoffman, do PT. Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Joyce Hasselman, no PSL de São Paulo. Quase um elenco aí da Fazenda, meu amigo Aragão. Então, você veja... <risos> você veja o que, que nós temos. Teve esse super pedido de impeachment no 30 de junho e dia 3 de julho as ruas foram de novo tomadas por um protesto pedindo o afastamento de Bolsonaro. O fora Bolsonaro começou a ganhar corpo nas ruas. E eu queria que a gente discutisse agora, aqui nesse segundo bloco, como que esse pedido de impeachment mais amplo, com setores tanto da esquerda como da direita, reforça uma ação da oposição ao governo federal. O que a gente tem hoje aqui, diante disso, é a assinatura de um pedido que fala sobre crimes contra outros poderes, crimes contra determinados direitos, crimes contra a segurança interna, crimes contra probidade na administração, dinheiro público, descumprimento judicial. Então, assim, é um currículo extenso de motivos pelos quais o Bolsonaro deveria ser impeachment. Antes de passar a palavra para a Nanda, eu já queria dizer que eu não acredito no impeachment.
1: Então, eu acho que vale aqui a gente deixar uma contribuição para os nossos ouvintes de explicar algumas coisas. Primeiro que um impeachment, né, no Brasil principalmente, segue um determinado roteiro. Né, existem algumas variáveis, algumas condições que são necessárias para que um impeachment aconteça. No caso das manifestações de rua, ela é uma condição necessária, mas não suficiente. O que, é que isso significa? Significa que, para o fenômeno do impeachment acontecer, é necessário que essa variável esteja na equação, mas que ela sozinha não é capaz de produzir o fenômeno, certo? Então, a gente ter manifestações contra o Bolsonaro é positivo, indica que o, o impeachment, ele... Não é que ele, ele está mais perto de acontecer ou que, que, que vai acontecer necessariamente, mas ele se torna mais provável de acordo com que essas manifestações avançam. Isso é uma coisa. A outra coisa é a composição dessa manifestação, né? A gente tem inclusive, um debate sobre o que foram as manifestações de junho de 2013, qual é a relação dessas manifestações depois com o impeachment da Dilma, e de como uma movimentação que começa como de esquerda, né, uma demanda contra o aumento de passagem, é capturada por movimentos de direita, né, movimentos antipolítica, antipartidos, antissistema, e que isso acaba desembocando em outras coisas que nós já sabemos. E existe hoje uma disputa dessas ruas entre esses que que são oposição ao Bolsonaro, uma posição mais histórica, digamos assim, né? Pessoas de esquerda que são oposição ao Bolsonaro desde antes dele ser presidente, e essas pessoas que hoje são oposição ao Bolsonaro, mas no fim das contas já o apoiaram e são arrependidos, como a gente vê nessa, nessa fotografia que exalcita o próprio Kim Kataguiri, a Joyce Hasselman. Então, esses bolsonaristas arrependidos, e o que seria uma frente ampla ou não contra o governo Bolsonaro. Né? Finalizo aqui minha contribuição inicial dizendo que. Eu também acho que o impeachment não vai acontecer e nem acho que seria o melhor cenário para o Brasil.
2: Bom, eu acho que eu vou começar a minha fala sobre isso é, levando para o seguinte lado. Hoje no Brasil, a gente. Eu, eu confesso que eu vi pouco sobre isso, vocês estão vendo um pouco as redes sociais nas últimas semanas, mas eu tô vendo um pouco um debate que existia na época de 13, 14, 15, por aí, assim que foi aumentando que é: vamos supor que tenha tempo hábil para o impeachment do Bolsonaro e as consequências disso pra nossa democracia, que mais uma vez nós iríamos ter um presidente eleito e impeachment. A gente ia, ia sair lá da ditadura, iria passar por, não vai dar tempo de fazer as contas aqui direito, mas ter o terceiro presidente impeachment em coisa de 30 anos. É um impeachment para cada 10 anos. É muita coisa. É uma coisa que a gente vê que aquela fala de a ah, democracia jovem e tal do Brasil não sei o que, a democracia no Brasil, a gente percebe que ela não tem a estrutura necessária a gente, é, entre aspas, confiar nela plenamente hoje mesmo, a gente vê um certo medo em muita gente sobre um possível golpe de Estado. O Bolsonaro ficar dizendo, olha, não vou aceitar o resultado das eleições, é voto impresso, voto auditável, não sei o quê. É uma premissa que ele vai usar lá na frente para dizer corrupção e não sei o quê, precisamos manter nossas instituições democráticas dando um golpe de Estado, que é um negócio, assim, é, paradoxal. A Nanda começou falando sobre o, o combo, digamos assim, que é preciso para um, um impeachment. E aí a gente tem as manifestações, a gente tem, talvez, um início de articulação política dos partidos para isso, mas a gente vê também que o, o governo negocia com o centrão, e o centrão é que acaba sendo sempre o fiel da balança na política brasileira, e a gente também tá começando a ter um movimento na mídia, e a gente, eu, eu sempre gosto de reforçar isso, a gente não pode esquecer o papel da mídia nesses processos políticos no Brasil. Se não fosse, por exemplo, a dona Rede Globo, o que ela fez durante 13 e 16, até o, o auge que foi o impeachment da Dilma, foi uma coisa, eu não vou dizer criminosa, porque eu não vou ser leviando a esse ponto, mas ela teve um papel importantíssimo naquilo ali, e uma coisa que a Nanda falou que me chamou muita atenção, Kim Kataguiri é, tá na foto, é, Joyce Hasselman, aí tá uma galera da direita, e aí a gente lembra daquela mesma foto que tinha Eduardo Cunha, o próprio Kim Kataguiri, não sei quem, e o Bolsonaro, estavam na mesma foto. A Nanda deu uma contribuição no começo, e eu vou me permitir fazer uma, é, pessoal, não vamos nos emocionar quando a gente olhar determinados políticos uns aliados com os outros, isso aí nada mais é do que uma facção desses caras, não no sentido criminoso mas uma facção política que esses caras se unem por um objetivo e quando conseguem o objetivo ou não, eles vão se rea rearranjar, se reorganizar de outras formas a conseguir seus objetivos futuros, então assim, essa, essa ideia de purismo na política, em 2021 a gente tá pedindo purismo na política, né? É, vamos tentar superar isso e aquele discurso de que, não, mas é porque a política tem muito que politicar, a política partidária é isso? Se até hoje, do século XXI, mais, mais de 20 anos, já passou um quarto do século, se a gente ainda tá preso nessa de política, é um negócio que poderia ser mais limpo, vou procurar uma terceira via, porque a direita e a esquerda é, são sujas, olha, eu tenho uma má notícia para você, viu?
0: Primeiro, eu acho que esse movimento de impeachment mais à direita, ele revela como que a aposta no Bolsonaro foi uma aposta inconsequente por grande parte de setores conservadores mesmo. Né? de que é, ficaram cegos por, uma, por um antipetismo que estava no seu auge. Né? Então, assim, impeachment da Dilma em 2016 Lula preso, então estava ali 2018 foi o auge daquele antipetismo e ainda assim o PT estava no segundo turno no desespero de não podemos deixar esse partido que é o maior corrupto do planeta, da galáxia, voltar ao poder, virar uma espécie de México uma ditadura comunista esse antipetismo faz uma aposta absolutamente inconsequente num candidato que não é de direita não tem valores republicanos não tem valores democráticos e tem aí uma política é absolutamente favorável à morte. Acho que esse é o primeiro aspecto. E esse, o que eu entendo é que cada vez que a gente vai fomentando essa narrativa de impeachment, de enfraquecimento do governo, quanto mais o governo fica frágil, mais o centrão se fortalece, mais os partidos que dão sustentação a esse governo sobem o preço, mais o Arthur Lira ganha protagonismo para olhar e não para dizer assim, vamos tirar o presidente, mas olha, o custo de apoiar, a fatura para apoiar o presidente fica cada vez mais alta. Então, é um centrão. Já esteve com o Lula, hoje está com o Bolsonaro, e se o Lula for o candidato, ou for presidente, ou for o Ciro, ou for o Moro, vai estar com esses políticos. E é um centrão que se fortalece, porque ao, A exemplo do que aconteceu com o Temer, teve que cobrar uma fatura muito alta desse centrão, então as forças políticas e aí eu queria só para amarrar o meu comentário, a nossa análise aqui, a Ana falou de um aspecto importantíssimo que é necessário, mas não suficiente as ruas estão falando Aragão falou de um outro aspecto que é necessário mas que precisa, não, que não necessariamente é suficiente por si só a imprensa cobrindo isso e eu trago um outro aspecto que é a vocação do vice, a disponibilidade do vice. para que exista um processo de impeachment, o vice precisa estar disponível a organizar aquela coalizão uma vez que o primeiro mandatário esteja ou seja removido. A gente viu isso com o Itamar, a gente viu isso com o Temer, com a carta do Temer, etc. E tal, mas a gente não vê isso com o Mourão, ele não dá nenhum sinal, não há nenhuma temperatura é, no ar, não há nenhum rumor de que o Mourão esteja disposto a pegar essa batata quente que vai cair no, no colo do, mili do militarismo, uma vez que o Bolsonaro esteja
2: removido. É, só um ponto que eu lembrei agora, a Esau tá falando disso aí do vice, e por algum motivo eu lembrei de um ponto importante que eu acho que a gente precisa citar aqui. Hoje, o Lula tem é, a maior parte dos votos segundo as pesquisas de intenção de voto chegando a mais de 50%. É muito importante a gente perceber um detalhe. Hoje, para o PT, é muito importante que o Bolsonaro continue presidente. Nós sabemos que ele se posiciona em redes sociais, que eles mandam Pessoas para as manifestações e tal. Isso é demarcar um espaço, tanto no espaço físico como no mundo virtual. Mas a estratégia política do PT hoje, se o Bolsonaro, por algum motivo, cai semana que vem, quem vai ser o cara que vai angariar a maior parte desses votos? Dependendo dessa figura, o Lula pode começar a cair um pouquinho nas pesquisas. Enfim, é um outro ponto no jogo político brasileiro que a gente tem que levar em consideração aí. Uma possível, que eu também, igual vocês. Não acredito que vai acontecer o impeachment, mas se por um alinhamento dos planetas acontecer, e aí, o, como é que o PT fica nessa questão estratégica?
1: Não, eu acho que, que tem muita gente que fala sobre o, é, o PT preferir que o Bolsonaro seja o candidato ano que vem, porque pro Lula é melhor. Eu acho muito complicado você atribuir um julgamento moral pessoal a um partido político. O partido político faz cálculos coletivos. Então, a lógica é outra. Eu entendo, inclusive, o PT tem, sim, representação nessas manifestações é, contra o Bolsonaro. E eu acho que, que o cálculo do PT é deixar o tempo andar e ver o que, que no cenário se consolida. Mas o Lula é um candidato forte, seja contra o Bolsonaro, seja contra um outro candidato de direita que venha, por exemplo, angariar os votos do Bolsonaro. Acho que, que ele não ele existe antes do Bolsonaro e ele tem sim potencial eleitoral mesmo se é um Bolsonaro na corrida.
0: O que, que eu acho? Qual é a análise que nós estamos fazendo aqui dia 7 de julho? Não existem condições esta estabelecidas para um impeachment se, se quer avançar. Não existem votos hoje e mesmo diante dos escândalos não há sinal das duas casas legislativas de uma disposição. Vamos lembrar de que havia uma... Uma guerra declarada entre Eduardo Cunha e Dilma Rousseff. Havia uma guerra declarada. Ontem, dia 6 de julho, o Arthur Lira, que seria o Eduardo Cunha da época, para quem não está familiarizado, presidente da Câmara dos Deputados, deu uma declaração. Não entendo que o caso da Covaxin dele é menos para o impeachment. Isso está posto, isso está dado. Então, assim, nós não temos uma predisposição do Legislativo, que é onde isso nasce. Nós não temos uma questão de uma disposição do vice para isso. E a gente tem uma imprensa que ainda não se decidiu suficientemente. Nesse sentido, eu não estou desacreditando ou não estou minimizando um o outro aspecto que é a força das ruas ou a voz das ruas, mas eu acho que elas marcam posição para desgastar esse governo para 2022, olhando e dizendo assim, esse candidato não tem condições de ser o representante do antipetismo que vai disputar nas urnas em 2022 quem vai ser o presidente.
1: E aí tem uma coisa que até tuitei outro dia, né? Quem tem mesmo que ir para a rua é o pessoal de direita. Quem mais deveria estar indo para a rua é o pessoal de direita na tentativa de encontrar e outro representante, porque quem já era contrário ao Bolsonaro já está de um lado, né? E já tem seus candidatos contrários ao Bolsonaro. Então, quem tá, de fato, sem representação, caso o Bolsonaro não chegue ano que vem a, na eleição, ou caso o Bolsonaro já não seja uma opção eleitoral, porque tem esses bolsonaristas arrependidos que hoje já não querem mais votar nele, é, é que precisa dessa mobilização para eles encontrarem um candidato. Isso é uma coisa. A outra coisa é da gente conseguir entender que manifestação, gente é difusa, né? Movimento social tem esses movimentos sociais, inclusive, que são muito específicos, é, como foram, por exemplo, aquelas manifestações contra os cortes na educação, em 2019, e o próprio Elinão, em 2018, que conseguiu aglutinar uma gama de pessoas, e são movimentos difusos. E aí, inclusive, tem um pessoal que é antipartido, né? Um pessoal que não quer que os partidos políticos participem. Aí fica difícil, porque não tem como se organizar sem os partidos políticos. E uma máxima talvez eu, eu sempre falo disso com o Exaú é talvez a única lei da ciência política é que a, o poder o poder político sempre vai se organizar, não existe poder político desorganizado, então e, essa voz das ruas difusa se ela não encontrar um caminho organizado e organizar acaba sempre caindo na, na ideia de institucionalizar, não vai dar em muita coisa, é preciso organizar o poder
2: é só uma coisa em cima disso que a Nanda falou do começo do, do que ela falou do pessoal da direita de ir pra rua, eu acho que eles caem num paradoxo, eu não tô vendo nenhum nome pra que eu possa apoiar e tem o Lula que vai ganhar a eleição. Então eu vou acabar votando no cara que eu não queria votar porque eu sou antipetista desde sempre. Então ele se vê num paradoxo de o que eu faço da minha vida. Eu votei errado em 2018, não quero mais esse cara, mas o Lula vai ganhar. E aí, o que é que eu faço?
1: E tem uma coisa, que é o cara que tá, tá praticamente dizendo assim pra gente, olha, se não for do meu jeito, eu vou votar de novo no Bolsonaro. É esse né? cara, é esse, esse cara que eu Que aí eu olho e digo assim, meu amigo, sabe se lasque pra lá, porque se com 500 mil mortos a pessoa ainda quer votar no Bolsonaro, me desculpa, não tem o que fazer, não tem a concessão feita pra essa pessoa mudar de ideia. É, é então, como eu
2: tuitei um dia desse, dizendo assim, se você conhece alguém que ainda apoia o Bolsonaro nessa altura do campeonato, disfaça a amizade, porque essa pessoa é uma pessoa não
0: perigosa. Não vai mudar de ideia, acabou. Daqui, daqui pra frente eu acho que não, não tem mais
1: volta. Só que essas pessoas são minoria, é que, isso que, que a gente precisa entender, porque eu vejo também uma postura muito, a gente precisa fazer concessão, a esquerda precisa isso a esquerda precisa aquilo olha a esquerda está na disputa eleitoral ponto precisa se organizar para isso fazer concessão para frente ampla é em casos específicos como por exemplo nessa assinatura do super impeachment e eu queria fazer só um uma, uma, um comentário sobre esse super impeachment que apesar dessa foto ter pessoas de direita quando você olha as assinaturas nós só temos quatro figuras de direita que assinam o pedido. Então, apesar da foto, no documento, a grande maioria das assinaturas são organizações e partidos políticos historicamente de oposição ao Bolsonaro.
0: Vamos lá, Silvio, para o bullying do futuro. Bullying do futuro. Na esteira dos movimentos... Pelo impeachment, Ananda, o bullying futuro de hoje é... Teu pai defendia vidraça na internet. Sempre que tem manifestação, aparece aí uma lixeira quebrada, uma vidraça quebrada... Tem aquele cara que vem e diz assim... Vandalismo! Não
1: é possível, é inaceitável,
0: é muita violência, não dá... E aí, Ananda?
1: Oxe, aqui em São Luís, pintaram a ponte... Com o fora Bolsonaro, aí tava ontem, né? Os cidadãos de bem apagando, né? Lavando a ponte para tirar o indignados vandalismo. Indignados com o vandalismo, mas não se indignam com as mortes do governo Bolsonaro.
0: Não se indignam com as aglomerações. Os monarquistas
2: estavam lá lavando?
1: Não, talvez não, porque monarquistas geralmente coloca algum empregado, né?
0: Eu acho, pelo vídeo que eu vi, tinha só um rapaz lá. Era, ele tava com um spray, ele não, ele não tava nem lavando o bicho. Ele tava cobrindo Dá o bicho.
2: Dá muito trabalho lavar, É, né? igual amei, irmão.
0: Ó, tá oh, eu bom. vou
1: falar a mesma coisa que eu falei outro dia. Pra mim, manifestação que não, não quebra alguma coisa, que, não, que é pacífica demais, tá errado. Porque é isso, o Estado só conhece a linguagem da violência mesmo. Então, o patrimônio privado, ser violentado, na verdade, é a linguagem do Estado. Muito bem.
0: governador do Maranhão, Flávio Dino anunciou na última quinta-feira 17 de junho a sua desfiliação ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ele anunciou um dia depois que estava ingressando no PSB numa estratégia de reaproximação com o ex-presidente Lula, também visando as eleições de 2022. O Anúncio foi feito pelas redes sociais, abre aspas, desejo êxito ao partido na sua caminhada em defesa de uma pátria livre. Uma grande frente da esperança é o vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando, fecha aspas. O Flávio Dino se somou ao Marcelo Freixo nessa migração para o PSB e, antes de ouvir a Ananda e a Aragão, Agora eu vou, vou começar com o Aragão. Eu queria só dizer que muita gente ficou falando dessa, dessa migração do Flávio Dino para o PSB. E a analogia que eu ouvi e achei muito boa é: você imagina, Aragão, que é aqui o craque lá do seu time, né? Você imagina que o Flávio Dino foi o primeiro governador eleito pelo PCdoB. Então, você vê o craque do, do seu time tá brilhando ali, tem uma projeção nacional, mas o time ficou pequeno para ele. Então, o PCdoB tava numa fase de negociações, de fusão par partidária com o próprio PSB, né? não atingiu a cláusula de barreira, e o Flávio Dino com uma projeção, uma pretensão de projeção nacional. Por mais que você se sinta desprestigiado, né? Você tem tá vendo ali que o craque do time ele vai receber uma proposta para jogar em
2: clubes maiores eu gostei muito dessa analogia e eu tava tentando fazer uma, uma comparação com o futebol também e eu lembrei de um caso que a gente pode comparar que a Marta, o do futebol aqui do Brasil ela já jogou umas 200 Olimpíadas, não sei quantos mundiais, e joga na seleção brasileira, que a gente sabe que não tem estrutura, que tem um futebol masculino, e que provavelmente, infelizmente, nunca vai ganhar uma Copa do Mundo nem uma Olimpíada. Então, assim, se a Marta pudesse se naturalizar sueca, canadense, americana, talvez ela tivesse mais chance. É mais ou menos isso que o Flávio tá fazendo, óbvio que não, não é a mesma coisa, mas ele, ao sair do PCdoB, ele já entendeu que o partido não consegue abarcar a sua pretensão independente de qual seja, a partir do próximo ano. E aí, hoje, a gente vê que ele, em um primeiro momento, vai ser candidato ao Senado. E Então, assim, numa, aqui no Maranhão, a gente não consegue ver o adversário do Flávio Dino candidato ao Senado. Então, é uma coisa tem, assim que não. ele diz que, sou candidato, faz o processo lá no TRE, ele praticamente está eleito. Então, assim, isso é o mínimo que vai acontecer com ele no que vem. Se a conjuntura política nacional levar ele para uma condição de ser vice, então, sei lá, é outro departamento. Mas, independente das duas coisas, no PCdoB, ele tava muito grande para um partido que, como tu falou, não atingiu a cláusula de barreira e muito provavelmente ia passar por um processo de fusão, sei lá, com outro partido. Então, assim, ele antecipou o movimento que ele já iria fazer. O Marcelo Freixo também sai do pessoal, pessoal né? Do pessoal. Por outras questões... Sim, é, são outras. É, questões. É, é, um, é um outro debate que foi feito lá, mas que eles chegaram num ponto comum e o PCdoB acabou saindo bem fortalecido, porque o Marcelo Freixo e o Flávio Dino, eles são duas pessoas que têm uma projeção muito grande hoje em dia, que são muito respeitados independente do viés político das pessoas, isso a gente tá excluindo aí a família Bolsonaro e tal, que eles adoram falar do Flávio Dino, Paraíba e tal, enfim, mas que o Dino e o Freixo, eles são dois expoentes da política nacional hoje, e que de vez em quando a gente até ouve aquelas coisas assim, ah, quando o Lula sair da política, morrer e tal, não sei o quê, são dois nomes que normalmente são citados assim, olha, são dois caras que podem pegar aquele vácuo na esquerda, que o Dino, por exemplo, tem oito anos de, de, de mandato, e assim, é, é, basta ter um pouquinho de noção pra gente ver o que se transformou o Maranhão em oito anos, então ele tem um case de sucesso muito grande pra levar pra qualquer campanha e dizer, ó, tenho minhas condições de fazer um governo no executivo, olha o que eu fiz no Maranhão, olha o que a gente pode fazer. Enfim, ele estava num espaço que ele não tinha para onde crescer.
0: Ananda, entre manter a sua coesão partidária, criando vínculos na história do partido, ou se viabilizar eleitoralmente para alçar voos maiores, é difícil para o político fazer esse cálculo, né?
1: Acho que não, acho que não, acho que quando, ainda mais quando se analisa a carreira política e a possibilidade futura, e, e quando é alguém que é cabeça de chapa, alguém que foi né, do executivo mesmo, alguém que teve mandato, eu acho que o cálculo é muito simples de fazer, apesar das questões pessoais envolvidas. Uma coisa é você ser, por exemplo, militante do partido que, que é, não, não faz o mesmo cálculo e que ao sair ou ao ficar, envolve muito mais uma questão pessoal do que coletiva, digamos assim. Então, acho que o cálculo tá certo. Fosse para o PSB ou para outro partido maior, acho que tá certo mesmo o, o cálculo que ele tá fazendo. Já era esperado, né? Quem foi pego de surpresa é porque não estava prestando atenção no, no que tá acontecendo no Maranhão, já era esperado. E eu acho que com a saída para o PSB, é, agora ele já chega com um capital político maior para, inclusive, dominar mesmo o partido no Maranhão, por exemplo. Porque a gente sabe que hoje o PSB é, é mais controlado pelo, por quem está no partido no Pernambuco. Né? A família Campos, no Pernambuco, controla muito do partido nacionalmente. E aqui no Maranhão, o PSB, apesar de ser um partido que participava do governo Flávio Dino, que tinha aí representatividade, acaba que, que foi um partido que ele escolheu que ele já chegou mandando. Né? Então, ele chega, já tem levado muitas pessoas que eram do governo Flávio Dino para o partido, alguns deputados, alguns secretários estão se filiando, isso indica que o PSB se torna agora o partido do Flávio Dino no estado do Maranhão. Eu
2: acho até que, em nível nacional mesmo, o Flávio já tem condições Sim. de ser assim um dos caciques do Partido Porque qualquer... ele já chega
1: como governador, Exatamente. né? E, querendo ou não, você ser governador, isso tem um, um peso muito grande num partido nacional. Porque você tem um Estado, você tem aí vários cargos, várias secretarias, você tem um capital político, você tem um reduto eleitoral. E, ao que tudo indica, ele vai ser candidato ao Senado. Né? Então, ele está organizando para essa candidatura ao Senado, ano que vem, correr sem grandes problemas.
0: É, olhando para o cenário nacional, eu fico pensando que a ida de Dino para o PSB é uma ameaça para o Ciro Gomes, que tinha, em 2018, essa expectativa de que o PSB o apoiaria. Flávio Dino, Marcelo Freixo, indo para o PSB, é uma aproximação quase que gravitacional para apoiar o Lula. Sim. E aí pode ser novamente que o Ciro monte a sua campanha presidencial sem os apoios necessários para ser um representante com fôlego para passar ali de 10%, 12%.
1: E no fim das contas, acaba caindo na mesma, na mesma disputa de 2018, né, que foi a candidatura da, da Marília Reis, lembra? Que foi uma jogada, de fato, do Lula, que conseguiu levar o PSB né, e sacrificou a candidatura da Marília, que é do PT. E aí, ano, ano passado, a gente viu a eleição para a Prefeitura de Recife do filho do Eduardo Campos. né? Então, assim, isso é muito legal de ver, que as eleições nacionais, digamos assim, elas se desenham nos dois anos anteriores nas eleições locais e de como que essas coalizões nacionais e subnacionais elas vão se relacionar. É um, um tema que eu particularmente acho muito interessante.
2: É uma das coisas mais interessantes para mim é esse xadrez político a cada dois anos. Porque a maior parte da, das pessoas imagina que a eleição é a cada quatro anos, mas que aquelas eleições no meio, independente de se elas são locais ou nacionais, elas mexem com todo o jogo. E aí, aquele, aquele clássico chavão, a dinâmica, a política é um negócio muito dinâmico, ela é dinâmica nesses momentos. A gente tá vendo, como a Nando está falando, a gente tá vendo um movimento para 2022, que ele começou lá em 18, que se reafirmou em 20, e que agora vai para 22. E se a gente prestar atenção em 22, vai repercutir para 24, a 26, e assim a política. A gente só, só acha que a política é estática, quem entra lá no... vê televisão e olha, ó, começou a propaganda política, começou a... a começou a política agora.
0: É. é isso, eu, pra gente encerrar o bloco, eu acho que Flávio Dino já estabeleceu o seu patamar do ponto de vista nacional e agora, eu, nós estamos aqui gravando o último episódio dessa quarta temporada. Será que ele ouve o podcast? Vou já <risos> colocar aqui que até aqui três meses já vai ser decidido aí os futuros da política estadual, né? porque além da sua candidatura para o Senado, tem aí a sucessão ao Palácio dos Leões, que vai ser um tema que vai movimentar bastante as terras timbiras ainda em 2021. Ananda e Elton, vamos agora aqui para o Caixa de Recados. Começando aqui o Caixa de Recados, mandando um abraço pro meu amigo André Albuquerque, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Manda um abraço pra Advogado Baima. Manda um abraço pro grande Adalberto Melo. Também pro Alan
1: Moraes. Mandando um abraço pro Giovanni Júnior, que comentou aqui. O que é que ele queria ouvir nesse episódio? Vamos ver se a gente atendeu ao pedido. É, CPI da Covid, redesenhando os atores políticos maranhenses para 2022, queda em ver da popularidade do presidente da República e daí em diante. Acho que a gente comentou um pouco sobre isso, sim.
0: Mandando abraço para Augusta, Beatriz Barros, Bruno Lasterda. Também mandando abraço para. Danilo Moreira, o grande Danilo Moreira aqui. Infelizmente, aí eu vou ter que abrir essas cordas com É fã do Neymar, cara. Eu não, não dá, não dá,
2: não dá. O, 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 mas o menino ou é o adulto mesmo? <risos>
1: Mandando abraço aqui pra Amigo, dizendo que ficou impactado com o rap do Renan ao fim do episódio 40. Poxa, amigo, achei que foi você uma, já conhecia uma, esse rap. Foi uma
0: pepita que Stylon deixou lá no final do episódio. Pra quem, quem tá ouvindo é, aqui quem agora... Quem não ouviu,
1: volte é... lá no episódio anterior que tem o rap do Renan.
0: Manda um abraço para Rodrigo é. Desterro, Diogo Cabral, meu amigo Felipe Clã, que também ouve o programa. Manda um abraço também para John Freitas, que é o papai do John, em português, João. ou em inglês. Ah, John, como é, Nanda? É João, pai de João, ou, calma. Meu João, Deus. que é filho de João, ou John, que é filho de John?
1: É João, que é filho de John. Ah, tá certo. Beleza, Mandando abraço aqui pro arroba euivan, dizendo que é, acordou com a manchete do Estadão, né? Falando sobre as manifestações e se lembrou do podcast 098, né? Do que, que nós, Exaú Romulo e Ananda Marques, falamos. Que é necessário lutar contra esse governo com a política. Muito
0: bem. Mandando abraço pra Luane Lemos. Grande Luane Lemos. Michel Miranda, Pedro Santiago, PV Bastos e o grande nosso amigo crossfiteiro. De quem eu estou falando, Aragão? Renatinho Renatinho Júnior. Não.
1: <risos> Mandando abraço aqui para Petisqueiro Nosso querido Petisqueiro e... Nossa amiga, seja 1 que está com, a seguinte, com o seguinte nome no Twitter agora. Júpiter Baterias. Eu adoro os nomes de Rita no Twitter.
0: Mandando um abraço para Celef, Stando Monteiro, Ricardo Agum, grande Ricardo Agum, pai de pet. Também, infelizmente, já está abrindo a minha segunda discordância aqui. Pai de pet não é pai.
1: Mandando um abraço aqui para Milton Raposo.
0: Grande, Mi... grande
1: Milton Raposo, que está na fanbase de Exaul Romo.
0: Vitor Sandes. Manda um abraço para Tiago Viana. Manda um abraço para Maria Caroline. Marcos Grande. É isso, não? Acho que deve ser só essas pessoas que ouvem o programa. Se mais <risos> alguém ouve o programa, por favor, conte aí para gente ao final do BIP. <risos> Fechando a conta, Cylon Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa quarta temporada. Quer dizer que é uma satisfação enorme fazer isso aqui. E conto com vocês até uma próxima oportunidade. Podcast 098 é uma idealização de dias ao e Marques. A produção Elton Aragão. O design Kaino Oliveira. Edição e direção Tylon Souza.